0: 五四三二一
1: ，欢迎收听《观众训练台》，我是何安，我是 Josh， 我赢了
0: 。<笑>你刚为什我讲话这么急？
1: 想要抢在你前面讲，就有点咬到舌头。
0: <笑>好吧,好吧 ，OK。哎、啊，上、欸、一
1: 集握把蹲是超时的一集哈、啊。对啊，对啊，对啊，反正
0: 没关系，反正对我相信，我们之前也有那个听众在建议我们，是不是要把时间拉长拉
1: 长一点嗯，对也，也可以啦。其实呢，这种讲话这种事情如果没有预先设定的目标，我是可以不用停的。
0: <笑>不过我觉得就是这样，我们就看主题。如果可以多问几题啊，有一些帮助，我们就聊多一点啊。但是如果没有我们也不，但我相信大家也不想要听到我在这一边废话太多。
1: 我觉不会啦，我这。<笑>所以呢，我们今天聊什
0: 么？我们今天聊什么？哎，上次讲到说卧推蹲是一个很棒、很安全。很适合去取得适当刺激，又不会出什么大问题的一个蹲式的做法。那我们常看到的负重行走的话，其实它在负重的过程中它核心稳定性非常的需要强大。那针对有一些族群可能一开始不适合取得这么大的刺激或风险，有没有其他推荐
1: ？呃，其实负重行走也有它的那个变化版本哈、嗯。那其中一个就是改变那个阻力的方向。OK， 那就是推雪橇，姿势是行走，但是呢，他那个负重呢是负阻力是负在水平方向的，是哦。那这个效益其实也相当相当的高哈、哦。呃，他效益有多高呢？我想了，这个有一些的那个知名教练，像 Louis Simmons，、哦、嗯，他重视推雪橇的程度有多高呢？他说呢，虽然他们都是健力选手，哦、
0: 比麋鹿还高，但是他哦，他们是拉雪橇，<笑>拉雪橇不一样，也
1: 、欸、也可以啦。哈<笑><笑>。就是他说呢，雪橇呢给他得到了非常非常高的训练效果，在某。有些阶段的，甚至呢，那个训练效益呢，来自雪橇的比来自深度还多
0: ，真的，
1: 真的是有这种，它是这个这个是是真的是这样子说的哈、哦。那再来呢，就是这个呃 ，Stuart McGill， 嗯 ，Stuart McGill 呢，他他说呢，这个推雪橇呢，这个东西呢，它的效益之高哈、哦，以如果说。训练深蹲的人、啊、很多人都是为了要做下肢三关节伸展。但是呢，在做下肢三关节伸展的时候，你你会说蹲下站起来就是下肢三关节伸展一个典型的做法，那的确是没错。他说呢，如果说假设你今天把你的哈，像 Stuart m a g i 我 l 说，他把他的车打空档。放掉手刹车，让运动员推那个小卡车哈，嗯，那就发现说那个推的那个过程，你看那个动作，其实呢，那个是完全的三关节伸展啊。虽然说两脚交替，但是没有人说两脚交替就不是三关节伸展。嗯、他训练到很大的激力，那而且呢，他有这个、呃、先天呢，就会有、呃、容易。能够反复的、反复次数的这种，你不会说什么这动作呢无法被重复、嗯、那再来呢，就是呢，它的那个更大的好处是说，它那个脊椎压力比起你把杠直接背在背上来说，它是少很多的、嗯。就是、说推雪橇那个压力是水平的啊，所以只有你推它的时候，那个压力是存在的；只要你不推，那个压力就不存在。所以，对于那个脊椎呢，需要保护啦，或者说他现在脊椎负重已经太多啦。然后那他需要是减少这个脊椎压力的人来说，甚至他可能是受伤的，他其实呢可以去推雪橇拉雪橇。如果说呢脊椎是到了一种现在完全不能够让力量通过的话，那其实也很简单，雪橇改成用拉的，我这样一讲呢就变成迷路。<笑>然后呢把雪橇拉雪橇的绳子。绕过自己的腰，腰部以下还是负重，完全可以让脊椎受伤的运动员或者是一般人哦，他现阶段不能在肩膀上压任何重量，嗯，但是他可以把雪橇绑在腰上，然后呢拉着雪橇往前走，那只要走路的那个姿势有经过调整，其实它是一个非常安全、非常有效的动作。而且，这样推雪橇这个东西，还有一个最最明白的一个好处是什么呢？你知道大重量训练最怕什么？最怕动作失败，动作失败你到底怕什么？怕重量掉下来？
0: 对，受伤。对、嗯，雪
1: 橇不会掉下来，哦，因为它本来就在地上
0: 了。啊、哦，对，也就是
1: 说呢，对，你你不论是深蹲、硬举，你都有落杠的风险。对，那你抓举、停举更不用说，那杠从非常高的地方落下来，所以说你要做这个训练呢，你得要去实时评估那个杠落下来的风险。但雪橇落下来的风险为零，除非你拉到它飞起来，要不然的话呢？这实在也不容易了。我是
0: 场地有一个巨大的悬崖，然
1: 后你掉到楼下去<笑>
0: ，<笑>是不可能。讲这种不
1: 极端的例子，如果不考虑的话呢，雪橇它本来就在地上，是。所以呢，当重量比人低的时候，训练的安全性就高。而重量比人高的时候，训练的安全性就低。所以呢，其实呢，雪橇它的这个好处呢是非常，好处和安全性呢是非常非常高的。
0: OK， 那如果说，呃，以推学校来讲，只要腰带位置绑对我们不要绑到脖子上，应该说，<笑>理论上都都一样，就是不管是推跟拉都可以取得不一样的效益嘛。的确的，你如果说你
1: 把它绑绑在腰上好了，嗯、或拉的时候都一样。你你往前走就是练习推，往后走就是练习拉。OK， 所以呢，等于是说你任何你你甚至可以往螃蟹走，你可以侧面走，嗯、你可以斜着走。你可以，你可以循着奇特
0: 的路径来走。那我问一下哦，以推来讲，我们常看到两种不一样的姿势手法，一种是上身打的比较直，对，那另一种呢，可能是整个身体它还是直的，只是它它距离地面是有角度的，是一个斜的、嗯。那这两个训练的方式是不一样，还是说有哪一个比较好呢
1: ？呃，这个是这样子、哦这个其实就是行走式的和冲刺型的行走的雪橇就雪橇行走，然后往前走，你身体基本上是躯干是挺直的，然后你每次落脚呢，大概会落在自己的体重心正下方，或甚至是稍微超前一点点。嗯那这个就是行走型的，那这种姿势呢，相对来讲身体打直，你在推的时候，你手呢在推的时候，基本上来说你是站着，然后你手做的是跟棒式支撑一样的事情，所以它其实是一个 walking plank， 它是一个行走棒式，所以在推的时候呢，你的这个呃核心稳定性的那个需求是非常高的，而这种姿势呢，相对来讲也不容易出力，所以说呢，雪橇真的不用太重。你光是走对姿势，其实那个效益就已经出现了。冲刺型的话呢，它是这样子：冲刺型呢，你的这个身体的是像你在100公尺冲刺一样哈，加速期的时候，你的体重心是落在你身体自身的基底面积之前的；行走的时候，你的体重心是落在自己的基底面积以内的。那所以呢，那为为什么这样可以冲刺？因为当你把重心往前丢的时候，你人会整个往前跑。那只要你的脚可以撑得住。啊，你的重心往前掉的时候，你脚可以撑得住，你人就在往前，所以它可以向前加速啊。那推雪橇呢，也有这种姿势，那你向前手扶好了以后呢，身体用力的往前倾倒，那其有些可以非常非常倾斜啊，几乎是低于45度了。那用这种姿势来做的话，就是所谓冲刺型的。那冲刺型的话，它有几个特性呃，第一个特性就是说，它的那个体重的一部分会被用来推雪橇。OK， 这这是这是很有趣的。为什么？因为重心向前的时候，你会产生水平分力。所以那雪橇你会感觉，哎，雪橇变轻了。原来如果用肢体的行走式的方式来推的话，你会发现说呢，哎，这个这个这个大概。到多少重一一百公斤左右，你可能就觉得它有点吃力了。就你身体改成姿势往前压，时候发现怎么这变这么轻？其实是因为你的体重被加进去了。其实像我我说呃，这个有有一个 trick 啊，其实大家可以去网上看了，就是、说你要推雪橇的时候，你发现啊，这雪橇好重哦，啊，结果呢，你的队友呢哦，都推的脸不红气不喘的，那你推的时候就啊、哦，好吃力哦，怎么办呢？怎么我我搬掉一点重量，我好像有点这个，好像有点示弱哈。要这样我，我穿一件负重背心。<笑>哈哈哈我家比你们重，我过来推，我告诉你这会变简单<笑>。画,<笑>画面上变强壮，没错，画面上这讲。我穿了负重背心来推哦，你看了、啊，你们那还是空身，我加重两吨，实际上的血橇会变<笑>。当然啦，你身体披挂的那些重量本身有额外的负担，这个。无可讳言嗯，不过呢，它会让一个你本来推不动的雪橇会推动起来。它
0: 在雪橇移动上面是有帮助的，对对对对是的对对对
1: 对对。所以其实呢，说起来，像我们这种体重一百多公斤的，我们常常就是人家推雪橇推的面红耳赤然后我们往前，我其实我只要姿势摆下去，那雪橇就动了，也不是我多用力推，<笑><笑>我的体重已经把它推走了。那所以呢，这个这个这个点是要在考虑强度的时候呢是要知道的。呃，在呃。冲刺型的姿势推雪橇的时候，体重其实是一个重要的干扰因素。那所以呢，你不要把认为说他们都推一样重，他们今天练的一样强度，是、嗯、不？体重轻的人其实是比较吃力的
0: 。那我们在退拉雪橇的时候，也有这种姿势上的差异吗、嗯
1: ？呃，后退的时候呢，其实是这样。退拉雪橇的时候呢，其实它的呃。的确，倾斜本来就会制造拉力，哈，这是一个。不过后退拉雪橇还有另外一个可以操作的地方，就是你要蹲多低 ，OK， 或者半蹲姿倒退，或是水平蹲倒退，嗯、你发现哇，那个腿肌啊吃的那个力量是越来越大，所以说，如果你想要把那个骨质投资练到肿胀起来的话，去做水平倒退拉雪橇。那不，我们刚刚讲那个直体推和这个冲刺型的推，哈，就行走式的和冲刺型的这两个，它有一个差异，就是冲刺型的人往往那个小腿肌呢。这个是绷比较紧的，所以说呢，这里有一个潜在的风险要注意哈，就是呢，有些时候呢，不小心会拉伤那个小腿。那所以呢，我说在推雪橇的时候呢，不不能因为它简单又安全哦，因为它的重量在地上，它不会掉到你身上，所以你你很少有时候被雪橇压伤的哈。就推的那个人自己了哈，然后他推去撞别人的话，另外另当别论。不过呢，他很少人推雪橇的自己被雪橇压伤。可是那个姿势一做出来，他跟冲刺很像哦。你你很少跑步的人哈、哦，你突然说，哎，我今天心血来潮，我回来想说，哎，我上一次冲一百公尺是小学，哦，我今天刚好看到一条操场然后呢冲一下，然后我已经四十几岁的大叔了哈，完全不热身直接冲，你说最容易发生什么事？就腿后拉伤，不
0: 小心对拉伤了。那
1: 这个其实跟推雪橇的状况是一样的，推、okay. 为雪橇就是一个阻力，然后你用冲刺型的姿势来做，那所以不小心呢就是拉伤，尤其是那个小腿哈、哦，这个比目鱼肌、腓肠肌那边哈，就、哦、是常常出现这种问题。嗯、哦 mm-hmm. 那所以这个要注意，你你的那个强度呢一定要循序渐进，你前面可能从很轻开始拉，轻的组当成热身，其实任何东西都一样。你今天深蹲了，我想蹲两百，我也不是第一组就两百。可能会从什么八十开始慢慢热身加上去，那推雪橇也是一样，可是你要从轻的空雪橇，然后呢来回几趟当热身，然后开始把重量慢慢加上去哦，这样子才能够。而如果当你加到你发现，哎，我我上一趟推完，我的小腿呢紧紧的、嗯，甚至有点刺刺的哈、哦，该停了，休息了、哦哦。对对对，这期就是、嗯、它不像那个重量训练一样，会有一个清楚的力竭，就是你你举不动。推雪橇呢，因为它本来就有一点高反复的特性哈。我说最重最重的雪橇，我们也只有练过说，来我们现在推六步，就一二三四五六，非常重，把它当最大肌力训练。但要不通常都是用距离来看，就是说我推十公尺、二十公尺，而我这里只有五公尺的话，我就折返好几趟。那所以说，他先天就本来比较偏向肌肉生长、肌耐力训练，嗯哼是说你有那个潜力把重量加重到你推的寸步难行。但是呢，要知道越接近这个地方，其实风险就是越高的
0: 。提到这一块，我刚好就是我想要问的一个问题，就是说在雪橇上面的训练课表跟它的剂量反应，刚刚有提到说我们尽量就是让它到一定程度的重量之后来进行那个推雪橇。那有没有说像是我们在做呃杠铃的时候有所谓的三组五下、五组五下推哑铃？ E-R-M, 那雪橇方式有没有就是说我在固定一定也有是也是有难度的阻力之下，我在几分钟之内完成多少的距离，或者是说我们就是纯粹就用固定的距离，然后想办法。让它重量增加，那这个好处跟它训练目的差异在哪
1: ？非常好问题哦，这要看的你的训练的目标。雪橇它的那个剂量窗口非常非常大，嗯，也就是说，它从呃非常高强度，我只能推个五六步，然后就要做组间休息啊，这样子。那这是一种，这是朝向最大激力方向做训练。那它也可以做得非常长，比如说重量很轻，那我可以推个好几趟，好甚至是十几二十趟。二三十趟，这种就变成能量系统训练。所以说呢，它的计量窗口如此之宽啊、哦，那其实就是变成说呢、呃，你要先决定你的训练目标是什么哈、哦。如果说你的训练目标呢是很清楚的哈、哦，现阶段哦你想要肌肉生长的话，那通常我们会说了，肌肉生长的话呢，你就把那个总时总运动时间抓在三四十秒。所以呢，你加一个重量，然后假设这一个跑道十公尺，然后你推过去刚好三十秒，其实这大概会落在肌肉生长的范围内
0: 。OK， 那如果说
1: 你是最大肌力的话呢，那就什么？最大肌力就是你推不了几下。所以呢，你就假设你现在轻易的就推了一整趟，那其实就可能就是强度就是不够高。你要把它拉高的话，你可能没有说这我只能费尽全力推了五公尺，然后停在这里。啊，这次就是一个偏向最大肌力的训练，五公尺就够了。对对对对对，五公尺其实就很，如果说很,很精疲力尽的，其实以前我们用那个，这当然了，雪橇的重量、哦、这值得一提哈、哦，雪橇的重量跟那个肌力训练重量是不太一样，的，因为它最后是制造的是摩擦力。所以你不在乎它上面放多重，你在乎的是那个水平分力，但这个很不好测。所以说，你同样放那个雪橇，如果地板的那个材质不同，那就会差非常非常多。之前有个草坪哦，非常非常光滑哈，然后我们用那个龙门架放重量来推哈。推到五百多公斤还在走<笑>，还<笑>还是推得走。但是呢，你就放了那个新新草皮啦，或者说呢，那个草皮摩擦力啊、哦、是比较大的啊、哦。那其实你雪橇上面放个两百公斤，就推起来非常非常吃力了。所以呢，这真的要看情形啊。所以说这个东西比较难标准化，就是这样子。不过我说事实上这样子啊，除非你今天是呃为了要雪橇大赛、哦，要比赛，然后你要把这东西标准化，要不然的话训练上其实重点是。你练了以后，你的肌力有没有提高？你练了以后，肌肉生长有没有提高？你练了以后，体能有没有变好？那如果都有的话，其实你不用在乎那上面是多重了
0: 。OK， 对，所以其实这个应该反过来的一个讲法，就是说，只要在固定的场地，然后它的阻力或摩擦力变化没有太大的话，那我们其实在这个固定场地渐渐的增加重量，你就会知道说我的能力有在进步了。这样子。对对
1: 对，没错。不过还有一个，就现在增加重量，也可能是你的草皮坏掉了哈。哦，也是啊。<笑>
0: 对，增加重量的速度要快过草皮坏掉的速度，<笑>是
1: 是,是这样子、哦。对，所以说其实呢，呃，当然训练监控永远是不容易的啊、哦。那所以呢，你说重量训练啊、哦，它的好处就是它的那个监控指标很容易看。女生蹲有没有进步嘛？卧推有没有进步？握把蹲有没有进步这些这个数字有变大就是有进步了。那雪橇化比较不容易，所以雪橇化你比较像说你 focus 在你要的那个能力，就像你的体能啊，你可以找一些比较简单的东西，就像你爬楼梯会不会累，会不会喘啊？再你推雪橇啊，那其实这个非常快哈，三四周，每周大概两三次。推个五到十组是那种推完会很喘很喘的，但是你又让他休息到不喘的再来推那种。其实呢，三到四个礼拜过后你会发现你爬楼梯健步如飞。我、哦、觉得这个能量系统反应是特别快的。对对。那如果说是肌肉生长的话呢，当然就是看你的体重和。呃，你所需要的重点部位的那个维度，我跟你讲，腿有没有变粗啦？然后呢，或者腰有没有变粗？不知道有没有人喜欢这样？那不过呢，不管怎样，就是说你，你你的那测量的方式，可能不是直接看雪橇上的重量有没有进步，因为雪橇上的重量的很容易受环境，甚至你说草皮哈，就算你草皮完全没变，但是呢，如果湿度改变了，这里的厨师机忘了开，草边很湿啊，那。吃了到底是变滑呢，还是变得更生、呃、力涩呢？哈、嗯，这样子哈，你的难度可能是变高的。哦、嗯，那所以呢，这个都不太容易。如果是能量系统的话，还有一个啊，就是用这个心跳率哦，可以当指标哦。不过心跳率要注意了，太短的间歇心跳率是不会来得及反应的，所以你要看很多组以后。哦，这样子，这几个都是可以间接去测量它的强度的东西
0: 。OK， 哎、欸，那我再问一个关键问题：推雪橇的呼吸法应该会跟负重行走很类似、okay ？呃，
1: 的确哈、哦，不过呢，它更好一点就是说呢，负重行走哈、哦，其实你的呼吸法是一种不成功变成人的一种，一<笑>种临界点哈、哦。如,如果失败了，你的呼吸法错了，哦，就你重量是得放下来了。那雪橇呢？如果你呼吸法一口气没换过来的话，你的脊椎骨不会危险，为什么？嗯、你没力的时候，那个重量也不压在你肩膀上，所以没力就推不动而已
0: ，然后站在那边喘一下，<笑>在那
1: 一下哦，然后再推一下，然后呢，或者说呢，这个如果你有限定时间把它推完的话，再赶快去赶那个时间就好了，嗯、那但是呢，那个呃，所以呢，呼吸法简单来讲，还是配合脚步的短吐气啊，配合脚步，因为你毕竟啊，从脚出支撑力到手去推雪橇。这毕竟这个力量是通过你的脊椎骨的，而且呢，其实就算今天力量没有通过脊椎骨，就是你用腰带，你用绑腰带的方式来拉，事实上呢，中轴稳定的时候，四肢力量还是比较大。不管力量有没有直接通过它，有通过它就保护，没有通过它的话，它仍然是个发力机制。所以呢，配合脚步的短吸短吐啊，脚步短吐气是是是，等像蒸汽火车一样，你你不用真的发出那个声音，但是呢，那呼吸方式这种。<笑>還,还有还可以拉气笛哈，对，就是呢，呃，基本上能够配合脚步的短吸短吐就可以让你很顺畅地把它走完哈。那尤其在能量系统训练的时候，这是更重要的，因为如果说你呃没办法换气啊，那这个比起负重行走来说自由的多。你觉得气不够，你大口吸气没关系。负重行走，如果这样子气没有调得够顺的话，那个重量会撑不住。对，但是雪橇的话，你就大不了就是扶着它，用力喘两口气，然后再继续推啊、嗯。所以呢，它其实容错空间是比较大的，是比较自由的。
0: Okay. 所以雪橇在这个能量系统上面的训练，或者是这种距离型的那个阻力训练的话，其实它也算是一个相对安全。然后有效的一个训练方式
1: ，而且呢，还有一个我在补充哈、哦，就是雪橇它其实呃不要把它限定为下肢训练，其实你大可双脚站定了之后，用手用力推或是用力拉，所以它完全可以变成一个非常有功能性的上肢训练
0: 。所以你是说站在原地，然后就在这边推拉推拉？呃，这个
1: 不不见得一定是这样了。<笑>但你看一我把它往前推，对，然后往前走一步。脚站定了以后，再用手的力量把它往前推，然后再往前走一步。也就是说，这雪橇一样被我一步一步往前推。可是我每次都是脚步定格了以后，用手的力量把它推走。所以这整趟呢，本来是用腿力制造进步的过程，变成用手力在制造进步
0: 。OK。那
1: 像拉的话更容易了，有很多地方有战绳哈、啊，把它拴在雪橇上面，然后呢就拉着战绳到草皮的另一端去，然后这就像拔河一样，把绳子一直拉拉拉拉拉回来。你发现了，整个过程当中你一直在做上肢的水平拉，而且呢，因为呢，不管你就是或站或坐，你必须要中轴稳定，要不然会拉不动，要不然姿势会歪掉。那所以呢，这样能够稳住自己的脊椎骨，然后开始做拉的动作。其实，其实呢，很像杠铃划船啦、啊、反式划船啦、啊，或者是说呃引体向上、滑轮下拉这些动作，其实你想要练的肌群都可以用雪橇来复制。
0: 真的，这样子的话，其实雪橇一般人可能都会觉得说，它跟呃龙门架负重行走来说的话，嗯、可能锻炼到核心的和肌群的部分会比较少。其实透过不一样的训练法的话，其实它也非常的有效果。没错，
1: 没错，而且尤其是像 Stuart McGill 说哈，核心肌力的概念哈。不要把它停留在核心最大肌力。事实上呢，在日常生活中，保护你不要闪到腰的是核心肌耐力。所以呢，核心力量它要有一个延长时间用力的能力。那雪橇刚好符合了这个东西。你推雪橇、拉雪橇，你推了二十趟，其实你的核心也稳定了二十趟的这个总时间，它通通都在用力。嗯
0: 哇、wow. ，所以其实之前我们好几集在提在讲到那个体式呢，不要做仰卧起坐的。<笑>现在其实这有一个很棒的方法，可以完全取代仰卧起坐，而且达到更大的效果。的
1: 确是一个 very good point。不过呢，说实在，我现在以我现在的观点来看哈，任何击败仰卧起坐的运动实在太多了。<笑><笑><笑>所以呢，呃，这这是是个胜利，但是呢，呃，就不不够，已经没有指标意义了。Okay. 但是我说你你提的非常对哈，就那体适能这个问题哈，我们如果说能够要什么东西去取代，我说，呃，我们先不从检测的角度来看，我们先从 physical culture 的角度来看。嗯我们找到一些那种能让大家安全进步，然后呢，人人都体会过身强体壮的感觉以后，然后再来去建构那个指标。我说呢，其实要让人变强壮，我现在来放几台雪橇，毛、嗯、起来推，毛、嗯、起来拉，呵，肌力体能通通都上
0: 来了，真的是很厉害。好，那我们今天这一集的怪兽训练电台，应该解释了不少推雪橇的好处、哎。赶快去推。OK， 那我们今天就到这里喽，谢谢大家，拜拜。